1: alle topbestuurders van Philips zien af van hun bonus... behalve oud-topman Frans van Houten. En krediet Suisse wordt al jarenlang geplaagd door schandalen. Gaat de mogelijke koersmanipulatie het zoveelste schandaal worden? We gaan het allemaal bespreken in het panel vandaag met Lissy Doornwaard, commissaris bij onder andere... ESSO Nederland en toezichthouder bij de NPO... en Helene Vlette van Dort, leraar financieel recht... en governance van de Erasmus Universiteit... en vicevoorzitter bij NN Group... en ook lid van de Raad van Toezicht van de NPO. Welkom allebei. Ja, ja oud-topman Frans van Houten van Philips ziet niet af van zijn bonus. Drie andere bestuurders doen het wel. Vanwege alle de problemen rond bij Philips natuurlijk. Rond slaapapneu-apparaten. Blijkt allemaal uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het bedrijf. Van Houten ontving een bonus van 450.000 euro over vorig jaar. Wat vinden jullie ervan, dat hij er niet van af wil zien?
2: Zal ik beginnen? Uh, nou, we kunnen natuurlijk verontwaardigd zijn dat hij het niet wil doen, maar we, uh, hij, hij staat natuurlijk in zijn rechts, recht. Hij heeft een afspraak gemaakt: afspraak is afspraak. We hebben arbeidsrecht. En als hij het niet wil afstaan, dan mag dat. Uh, en we kunnen zelfs zeggen: Nou, wij zouden dat wel gedaan hebben, wellicht. Maar... Ja. Hij niet.
1: Maar ja, je krijgt toch een bonus als je goed hebt gepresteerd? Ik bedoel, je kan toch niet zeggen dat het nou heel goed gaat met Philips, hè?
2: Ja, Edwin, dat is een goede, goede vraag. Uh, die wordt uh, bepaald door de Raad van Commissarissen. Dus je kan je afvragen, wat zijn de KPIs geweest... waar die Raad van Commissarissen die bonusafspraken op heeft gemaakt? Hebben die geen rekening gehouden met ook negatieve uh, ontwikkelingen? Blijkbaar niet, maar... Uh, er zijn afspraken gemaakt en hij heeft recht op die bonus. Um, en hij mag zelf bepalen, dat is het arbeidsrecht in Nederland. Ja. Uh, of hij daarvan afziet, ja of nee. En we kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. En nogmaals, wij zouden dat misschien wel gedaan hebben. Hij niet.
1: Helene, zou jij, er, zou jij ervan afgezien hebben...
0: Ja, nee, ik denk dat, dat Lizzie een terecht punt maakt. De, de, de Raad van Commissarissen uiteindelijk die stelt doelen. Uh, we hebben het over... Laten we niet vergeten dat er vorig jaar ook al ophef was... Hè, over het, over beloning, over, over het ja. beloningsbeleid bij, uh, bij uh, Philips. En dat toen een meerderheid van de aandeelhouders... negatief stemadvies mm -hmm. heeft uitgebracht. Dus dit is niet een plotseling dingetje, nee, dit, want, lo want, dit loopt al een tijd. Ja. En uh, als je dus daarnaar kijkt, dan, uh, dan is de vraag, denk ik, die Lizzie stelt, is terecht, van goed, hè, wat waren precies zijn targets, maar ik weet zeker dat de Raad van Commissarissen daar zorgvuldig naar heeft gekeken. En vervolgens heeft bepaald dat hij gewoon recht heeft
1: op, uh, op een bepaalde bonus. Maar ja, goed, vorig jaar 1,6 miljard euro verlies, Ik bedoel, Philips moet ook duizenden banen schrappen, ik bedoel, ja, dat lijkt me toch niet echt iets om een bonus te geven, ik bedoel, dan ga je toch van tevoren over nadenken? Nou,
0: ik vermoed, hè, en, 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 en nogmaals, kijk bij de meeste, meeste ondernemingen uh, is het zo dat je stelt uh, doelen als raad van commissarissen, maar je behoudt als raad van commissarissen, behoudt je ook het recht om op een gegeven moment als die doelen wel worden bereikt, maar laten we zeggen het voelt niet goed of er gebeurt plotseling hmm. iets, dan heb je als raad van commissarissen heb je het recht om te zeggen, nou, om die en die reden, geef ik toch niet de bonus Gebeut, waar iemand... Ge gebeurt dat, dat vaak? Of,
1: of is het eigenlijk meer een beetje zoiets van... nou, die bonus die krijg je eigenlijk... die hebben we afgesproken, die krijg je eigenlijk sowieso wel. Ik bedoel, wordt er vaak gezegd zo van... nou, je hebt hem eigenlijk niet verdiend?
2: Um, dat durft de, durf de raad van commissarissen niet gauw. Dus ik durf te zeggen dat dat zelden gebeurt. De, maar blijkbaar hebben ze hier het of niet gemogen... het terugtrekken van de bonus. Dat, dat past niet in de afspraken. Of ze hebben het niet gewild. Um, dus een van de twee uh, is er aan de hand, want het kan dus wel als je de afspraken maakt, als je de bonus niet geeft. Ja,
1: maar, maar... het gebeurt dus bijna nooit dat de raad van commissarissen zegt van, we geven de bonus niet, dus eigenlijk is die bonus, als je van tevoren de afspraken over hebt gemaakt, dan krijg je hem sowieso.
0: Ja. Nou, nee, want, ja, ja. want, want nee, je, moet, je moet wel de doelen halen natuurlijk, waar die, die dan uh, zijn omschreven. Dus ja. Ja. je kunt ook teruggaan en zeggen, eh, en daar, daar begon jij mee, heeft de raad van commissarissen wel de juiste doelen gesteld, en daarom refereerde ik ook aan vorig jaar. Want die slaapapneu-affaire is niet van, van 2022, die is van eerder.
1: Die is er wel van eerder, dus, maar is het dus, dus flink, door, flink doorgesleept ja, afgelopen maar, jaar? Flinke er was niet heeft voor
0: niks het... ophef in de, nee. in de jaarvergadering van over het ja. boekjaar 2021. Dus je kunt ook zeggen, van god, misschien moet je het maatschappelijk draagvlak... want daar hebben we het nu over. Het maatschappelijk draagvlak moet je misschien iets meer meenemen niet per se in doelen, maar kun je wel he, daar de dialoog over voeren. Tegelijkertijd, denk ik, en dat is het standpunt geweest van Van Hout... die zegt, ja, ik ben zelf ook aandeelhouder in, in Philips. Ik heb ook geleden... Ja, omdat uh, het
1: aandelenpakket minder waard is geworden. Omdat
0: het aandelenpakket minder waard ja. is geworden. En, en ik denk, ja, je, kunt, je kunt voor beide wat zeggen. In beginsel is voor mij... Afspraak is afspraak. Tegelijkertijd moet Philips door zonder
1: Van Houten. Nou ja, als je, als je Philips behoor...
0: staat al onder druk. Dus no. ik denk, ja, moet je dit dan willen als Frans Van Houten... dat er nog weer een dingetje maar, bij Maar wie komt. is het
1: nu? Is het nu aan Frans Van Houten inderdaad? Of zou Philips ook nog kunnen zeggen... van, nou ja, maatschappelijk is er zoveel verontwaardiging over... je krijgt het niet. Of het stort maar weer terug.
2: Ik denk dat ze dat niet kunnen, want dan hadden ze het al gedaan. Want ze hebben in die uh, vergadering hebben ze het erover gehad. Uh, dus ik denk dat dit gewoon afspraken zijn. En het is aan, aan Frans om daar nee tegen te zeggen. Van ja. Ik wil het niet, uh, maar dat doet hij niet. Dus... Begrijp, begrijpen
1: jullie dat, dat hij niet doet? Nou, kijk,
2: jij en ik zouden misschien gezegd hebben... laat maar, uh, ook voor, he, je, je, wil, je wil je gezicht uh, wel... Uh, je jezelf goed willen aankijken in de spiegel. Het gaat over 4,5 ton. Hij heeft de afgelopen jaren miljoenen ja, verdiend. Ja, 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 dat kunnen wij niet begrijpen... als we gewoon een normaal salaris uh, hebben. Uh, maar... Hij zal daar anders uh, in zitten. En nogmaals, dat is afgesproken met hem. Dus dan kunnen wij met z'n allen hoog en laag springen. Uh, maar afspraak is afspraak. En even als jij veel minder verdient... vind je het ook fijn dat afspraak afspraak is. Ja. En dat een werkgever niet zomaar uh, een, een salarisafspraak naast zich neer kan leggen. Dus ja, dit is gewoon hoog en laag zoals Nederland werkt. En het is aan Frans van Houten. En het zal voor hem heel erg moeilijk zijn... om in de toekomst een baan te krijgen, denk ik.
1: Ja, door, de, door hierdoor? Uh,
2: Mede door deze houding, denk ik. Uh, je misschien dat hij in het buitenland makkelijk wel aan het werk kan komen, maar in Nederland zal er wel even een afkoelingsperiode nodig zijn. Ja, ja, dat, denk dat, je dat ook.
0: Dat, denk ik ook. Ja, ja. Kijk, in in, in de dus slecht e e carrière.
2: Nou, voor carrière.
0: Kijk, wij hebben nu heel erg de Nederlandse bril op. Hè? Ja. En, en uh, vanuit het Nederlands perspectief vinden we dat dit niet kan. En ik vind ook vooral dat je moet nadenken als voormalig uh, CEO, dat is die heel lang geweest, elf jaar. Denk, moet je, wil je op deze manier vertrekken van het, van het bedrijf... waar je zoveel tijd en energie en ook hele goede dingen Misschien hebt gedaan? Misschien ook een
1: beetje rancuneus hè? Moet ze een half nou, maar jaar echt, vertrekken?
0: Ja, maar, maar waar kwam dat door? Kijk, dat, dat weten we niet. Dus ik, ik, ik denk dat... dat uh, uh, de kans dat hij nu bij een puur Nederlands bedrijf... een commissariaat krijgt, dat, die zal niet heel groot zijn. Althans, niet het komende jaar. Maar uh, hij kan natuurlijk wel het nodige. Laten we wel wezen. Hij is echt een capabele man.
1: Hij zou weer ergens opduiken. Dat weet ik zeker. BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: En we zitten midden in het boordroompanel vandaag met Lissie Doorewaard en Helene Vletter van um, Ja, Laten we het hebben over Schiphol, want Schiphol gaat het aantal reizigers... dat in de meivakantie ochtends vanaf de luchthaven vertrekt met 5% beperken. Um, door een maximum in te stellen aan het aantal reizigers... hoopt Schiphol de problemen van vorig jaar te voorkomen. Ik dacht toch dat ik in januari had gehoord dat alles was opgelost, of...
2: Ja, dat is superleuk dat je dat zo insteekt, Edwin. Want daar zit een crisismanager, Ruud Zontag. even ik ken, ik ken de mensen niet die daar zitten... dus ik, ik praat echt vanuit wat ik lees in de krant. En we hebben natuurlijk afgelopen zaterdag in jullie FD... een ontzettend interessant artikel gelezen... een intrigerend artikel gelezen... dat hij als crisismanager daar is binnengekomen... Als beoogd, terwijl de beoogde opvolger van Dick Benschop, een vrouw hiermee een beetje mijn woorden gepasseerd is. Anne Buijs, zij, ja. zij was directeur ja.
1: operationele zaken ja. inderdaad. Ik bedoel, zij, zij was eigenlijk de bedoeling dat zij uh, de opvolger zou worden. Zondag is er nu even tussen gezet. Ja. Maar dat gaat nu helemaal niet meer door, nee, want zij ze is stapt zelf opgestapt. Op.
2: Ja, zij stapt op. En dat is natuurlijk heel erg... Tenminste, als ik het lees, denk ik... Oh, wat verdrietig. Daar gaat weer een vrouwelijke bestuurster met mega-ervaring. Hoe kan dit gebeuren? Dus het, de, de, dan ga ik denken, wat, wat is hier gebeurd? En... Um, Eerste de gedachte die dan bij je opkomt. Stel dat ik daar zat als. Uh, stel dat er een man had gezeten. Dus niet de Hanne, maar een man als beoogd opvolger.
1: Had hij überhaupt
2: een crisismanager geaccepteerd naast hem? Dat is vraag 1.
1: Dan had hij misschien geëist zo van. Nou, Benschop gaat weg. En ik, ik ben, ben beoogd, ben beoogd opvolger, dus laat mij het gebeuren. doen. Ik kan
2: het. Uh, dus wat is daar gebeurd dat ze die mogelijkheid niet hebben gegeven aan uh, Hanne? Um, dat kan zijn doordat we, we zijn natuurlijk allemaal gebiased. Hè? Uh, gebiased dat vrouwen toch minder snel, hè, ze moeten zich eerst bewezen hebben voordat ze het mogen doen. Um, zonder dat ik hier tegen uh, zeg dat we het fout doen. Maar dus we zijn allemaal, ik ook, gebiased uh, door onze opvoeding. En we zeggen eerder tegen een man, ach doe jij het maar, jij zult wel kunnen. En bij een vrouw moeten we altijd even denken, oe, zou zij het wel kunnen? Denk ik ook, hè. Uh, zou zij het wel kunnen? Dus misschien is dat proces daar ook uh, oh, gebeurd. Ja, nu
1: is ze opgestapt en nu wordt het sowieso niet... Uh, als ze zondag zometeen in september... als interim manager weer afscheid neemt.
0: Nou, het, een heel klein beetje in mij hoopt... dat ze gewoon... Uh, 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 gewoon meer een kandidaat is. Oh ja, zou dat... Uh, kan nou, nog? Ja, ik weet het niet. Ik weet, je, je, ook ik ken de mensen niet. Dus nee. ik weet niet wat er is voorgevallen. Ik lees het FD en had dezelfde reactie als Lizzie. Maar, maar ook los daarvan... ik denk dat de Raad van Commissarissen... die, uh, dat lees je ook een beetje... in de ondertoon, die... die had goede redenen om haar nu uh, uh, niet CEO te maken. Nee. Hè? Nou dus ja, ik denk, omdat, omdat, het goed dus, over omdat er dus blijkbaar
1: over... iets is, is gebeurd de afgelopen tijd. Maar het ministerie van Financiën... Ja, Precies, staat een nou ja, aandeelhouder van de aandeelhouder van Schiphol... die wilde haar ook heel graag. Maar
0: ik, ik, denk, hè, ik kan mij dus zo voorstellen dat er... een een vrij indringend gesprek is geweest... tussen het ministerie van Financiën en de Raad van Commissarissen. Mm -hmm. En daar is kennelijk uitgekomen dat een interim manager Ruud Zondag... dat dat de juiste keuze was. Wellicht in de hoop um, dat dan na dat jaar... zij het wel zou kunnen overnemen. Nou, ze is in de tussentijd... Uh, 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 is ze Nee, heeft ze ontslag genomen of gekregen. Ik bedoel, dat, 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 dat lijkt op gekregen. Nee. Um, kennelijk liep het dus helemaal niet. Dat blijkt ook uit het krantenartikel. Ja. Maar wat daar is voorgevallen, dat weet je niet. En nou, het ja, ja, ja. gaat ook over kijk, de, het gedrag van, um, van deze interim-CEO... En, um,
1: nou, ze waren het oneens ja. over welke projecten voor prioriteit Precies. zouden moeten krijgen. En, uh, maar dat lezen veel we in de
0: krant, hè? dat ja, weten ja, we Ja, niet en zeker. zou, ja.
1: zou, zou <laughs> te veel de credits krijgen voor de maatregelen... om het personeelstekort op te lossen. En wat zegt dit dan toch een beetje over de bestuurscultuur nu op dit moment dan op Schiphol dan? Nou, op zijn zacht gezegd, maar goed, dat, dat, is niet van, dat is niet van vandaag uh,
0: uh, en ook niet van gisteren. Op zijn zacht gezegd is het natuurlijk een ingewikkeld bedrijf. Mm. Waar, uh, kijk, Dick Benschop, dat moeten we niet vergeten, die had het ook niet al te eenvoudig. Uh, en uh, het is met alle, vandaag ook weer in het nieuws... met alle gedoe rondom vluchten, is het, uh, is het echt een heikel dingetje.
1: Ja, want vandaag inderdaad is in het nieuws dat Schiphol akkoord gaat... met het terugbrengen van het aantal vluchten tot 460.000 vluchten per jaar. Het kabinet wil eigenlijk 440. Nou, Schiphol zegt van laten we eerst maar een 764 doen, hè? Ja, maar goed, ondertussen blijven die personeelstekorten... die blijven natuurlijk ook nog wel. En die Ruud Zondag, die, die heeft begin januari gezegd... want het is allemaal opgelost.
2: Ja, dat die zegt, dat regel ik eventjes. Nou ja, dat regel je natuurlijk niet eventjes. En even, ik hou aan het uh, artikel wat jullie hebben geschreven... daar lijkt op dat die, die, hij uh, die beoogt opvolgster, opvolgster dat hij die, die niet de ruimte heeft gegeven... en niet met respect behandeld heeft... waardoor zij he, uh, nu uh, opstapt of... Wat jij denkt, Helene, uh, ik moet opstappen. Ja. zou heel erg zijn. Maar even nogmaals, waar ik mee begon. Het is nog vreselijk dat door processen in die top... en het is nog steeds wel heel veel mannelijk, die processen... Uh, dat daardoor zo'n uh, ervaren vrouw... ze zat twintig jaar bij ja. uh, Schiphol. Het is niet de minste. Ze had zich bewezen op zware dossiers. Op hele lastige dingen die ze weer vlot getrokken had. Um, dus ze was echt een goede bestuurster dat die... Uh, gemangeld wordt. Hoe kunnen we dat in Nederland nou laten gebeuren? Dat, dat, daar verbaas ik mij over. Laten we zorgvuldiger omgaan met die vrouwen die dan uiteindelijk die top hebben bereikt. Laten we daar wat, 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 ja, wat zorgvuldiger ja, mee nou, gaan. Ja, dat is
1: toch het meeste waar jullie druk over maken? Ja, he? dat zei, heel dat, erg. Dat, ja. Dat, dat zij zomaar uh, is, uh, moeten opstappen. Maar ja, ja, als... ze zou misschien nog weer terug kunnen komen dus.
2: Nou, ook omdat, we, wat ik net al zei, er zijn zoveel onbewuste processen in ons allerhoofd, he? ook bij vrouwen, en dat daardoor gebeuren dit soort dingen. En daar moeten we ons veel bewuster van zijn. Nou ja, ja, Tegelijkertijd denk ik als Ruud Zondag... Um, CEO was geweest van een
0: beursgenoteerd bedrijf. En hij roept op maand 1 dat het allemaal goed komt. En um, een paar Twee maanden, maanden later, later blijkt dat niet zo. Dan is de vraag of, je, um, of het wel... Eh, uh, hoe gaat het met misleiding van je, van je beleggers? Nou, dat is nu hier niet aan de orde.
1: Want, van je reizigers.
0: Um, in ieder geval van je reizigers. <laughs> um, ja, en, de en, en, en de luchtvaartmaatschappijen. Uh, en... Hij was natuurlijk bezig met het vertrouwen in, in Schiphol... weer een beetje te herstellen. Nou... Wat voor mij persoonlijk geldt nu, dat, um, dat vertrouwen is weer weg.
1: Oké. Okay. Nou, wat hebben we over Credit Suisse? Want de Zwitserse beursautoriteit Finma... die zou een onderzoek zijn gestart bij Credit Suisse. Meldt Reuters op basis van anonieme bronnen. Want de bestuursvoorzitter die zou de uitstroom van kapitaal... bij zijn bank gepagitaliseerd hebben... en daarmee ook beleggers hebben misleid. Het gaat maar door daar, he, bij Credit Suisse. Ja. Ik bedoel, het was eerst een bank met aanzien... Ja. En de teloorgang is gewoon ingezet eigenlijk. Goed, maar, maar,
0: dat is, maar dat is waar ik eigenlijk net mee eindigde. Ik bedoel, uh, uh, hij heeft. de vraag is of die beleggers heeft misleid. En we hebben een goed voorbeeld van een tijdje geleden... maar uh, destijds bij Fortis zijn... Uh, de CEO en de CFO zijn uh, veroordeeld... wegens het schetsen van een positiever beeld. Ja. En dus het achterhouden van koersgevoelige informatie... het misleiden van het publiek. Fortis en opvolger eigenlijk uh, EGAS die heeft een hele grote schikking bereikt in 2016. 1,2 miljard hebben ze betaald... Om, uh, omdat beleggers uh, misleid waren. Dus uh, ik vermoed zomaar dat dit nog niet het einde van het verhaal is. Dat voor dit hem misschien ook
1: nog boven het hoofd. hangt. Want ja, hij, hij, hij zei eigenlijk zo van... Uh, er is helemaal niet zo heel veel geld van de bank weggehaald... door alle problemen. Je... En dat lijkt nu vele, vele miljarden meer te zijn.
0: Ja, je praat over miljarden, hè? dat is negen ja. nullen. Ja, dat is niet zomaar de... iets, dat is echt heel nee.
1: erg veel geld. Ja. ja. Maar wat zegt dit dan over de bestuurscultuur? Want oktober vorig jaar hebben ze juist nog een uh, ja, herstructureringsprogramma... hebben ze uh, samengesteld. Ja, en dat moest
2: volgens hem slagen. Hè. We het over moest weer een saaie bank worden. Ja, die bestuursvoorzitter Keurner zit natuurlijk in een heel lastig pakket... omdat zijn bank doet het slecht. Terwijl de concurrenten het allemaal goed doen. Hè. Dus hij is, heeft zich laten verleiden... waarschijnlijk om een veel mooier plaatje te schetsen dan dat, het, uh, dan dat het is. En voor zijn gevoel heeft hij dat ook kunnen zeggen waarschijnlijk. En jij gebruikt het woord bestuurscultuur... Als je kijkt, al die uh, crisissen die ze hebben gehad, hè, al jaren schandalen, witwasonderzoek, uh, ze hebben mogelijke fraudes gehad. bij, Privetectectors. Uh, ja, dus echt heel veel. Dus je kan je wel eens afvragen, wat is er met die cultuur bij die banken aan de hand? Als het een cultuur is waar grijze gebieden, als jij als medewerker, of uh, als, als, als manager grijze gebieden betreedt en je wordt niet dan ga je ook over het randje. En dat kan een cultuur zijn. En cultuur is heel erg lastig. Dat verander je niet met één plan dat je in december neerlegt. Een cultuur is heel lastig. Als dat, als dat er eentje is van we zoeken de randjes op en we gaan er overheen als niemand piept. Dan heb je dat niet weggewassen. En hij is natuurlijk boegbeeld en groot geworden in die cultuur... dan denk je ook dat je in zo'n interview zoiets kan zeggen van... oh ja, niemand loopt meer weg, het geld, uh, he, dus geld wegvloeien is gestopt. Um, ja. Maar ze waren, op dat moment
0: waren ze geld aan het ophalen. Hè? Ja, ze waren geld aan het ophalen. Dus als je dan zegt,
1: ja, dat is heel slecht ik gehad. ben
0: geld aan het ophalen... maar het gaat toch een beetje lastig. Ja, ja Dat moet wel, volgens de regels, maar, maar tegelijkertijd... En nee, dus weet je ook, je dat die, dat een beetje ook dat je financieringstrategie... dat die een beetje een doodspoor komt op het moment dat je zegt hoe, wat er werkt. Dus ik begrijp het dilemma waar ja. hij voor staat. Ik ja. denk het belangrijk punt is die hele cultuur. Want ja. het is het ene schandaal na het andere. Het is natuurlijk een hele grote bank. Er zitten op dit moment nog 50.000 werknemers. Je hebt die cultuur niet van de een op de andere dag heb je die veranderd. Komt het nog goed? Nou, ze willen nu dat die zakenbank verkopen. Maar ja, uh, het is ook uh, ik, ik ben nog het gaat ongetwijfeld gaat het misschien deels goed komen, maar dat Credit Suisse er in de toekomst anders uit gaat zien, daar ben ik wel van overtuigd.
1: Dank jullie wel. Lizzie Dorenwaard, commissaris bij onder andere ESSO Nederland en toezichthouder bij de NPO. En Helene Flette van Dort, hoogleraar Financieel Recht en Governance aan de Erasmus Universiteit. Vicevoorzitter bij NN Group en ook lid van de Raad van Toezicht bij de NPO.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissaris en Directeur.
1: Een kleine update maakt een wereld van
0: verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.